0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígena Torres.
1: Olá, eu sou Dígena Torres.
2: E eu sou Tiago Paulino.
1: No programa de hoje, falaremos sobre cultura popular em homenagem ao Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. A ilustre sergipana da semana é a saudosa Maria Aurelina Santos, grande conhecedora e difusora da cultura popular em Sergipe. No Fato da Semana, vamos comentar o caso do aborto legal de uma criança de 10 anos, vítima de estupro. E no Fake da Semana, a máscara do ex-ministro Antônio Carlos Palocci caiu em meio aos processos de delações premiadas. No Brasil, o Dia do Folclore foi instituído por decreto do Governo Federal em 1965 que tem como data oficial o dia 22 de agosto. Em todo o Brasil, o folclore ou cultura popular pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, danças, religiosidade ou vestimentas, com variações nas regiões do país. Por conta dessa rica diversidade e mescla de culturas distintas, o folclore ou cultura popular sergipana apresenta uma verdadeira explosão de cores e sons expressos em suas apresentações, vestes, cantos entoados de maneira tão criativa e única. Toda essa riqueza de detalhes da nossa cultura permite que a população local, os visitantes e os pesquisadores tenham a oportunidade de conhecer a arte e a festividade do povo da nossa terra.
2: E para iniciar nossa reportagem sobre culturas populares, eu conversei também, nós conversamos aqui no nosso podcast com o querido Dênio Azevedo, que está vinculado ao mestrado em culturas populares da Universidade Federal de Sergipe. Dênio também é professor da área de turismo da Universidade Federal, além de um sujeito inquieto e apaixonado pelos sons, sabores e cores da cultura sergipana. Dênio também é o um idealizador de um projeto muito bacana, muito legal, chamado Sergipanidades, que desde 2013 discute e leva para o público geral a riqueza da cultura do nosso estado.
3: esse projeto ele ganhou corpo, né? e ele criou outros braços, né? Então, nós levamos o projeto para fora dos muros da universidade, né? E nós estivemos já em algumas escolas, escolas estaduais, em outras instituições de ensino superior. Nós levamos para o arquivo público do Estado, levamos para o auditório do Museu da Gente Sergipana, levamos para a praça pública, né? Tivemos um Ocupe a Praça com o tema Sergipanidades, ali na Praça General Valadão. E nesse projeto a gente trabalha um pouco de tudo, né? A gente já teve a possibilidade de convidar representantes da única comunidade indígena que nós temos aqui no estado, como os Chocós. Nós já convidamos diferentes quilombolas e pessoas que mantêm vivas né? os quilombos, os entendido das suas mais diferentes formas. É... Chamamos diferentes artistas, sergipanos, artesãos, e doceiras, marisqueiras, é... convidamos pessoas que contaram um pouco da história do teatro, dos Pano, do teatro de rua. Levamos o Sérgio Panidades para dentro do FASC, do Festival de Arte São Cristóvão. Falamos um pouco sobre a importância desses encontros culturais. Levamos para o gabinete de leitura lá de Maruim, né? E apresentamos para a Academia Literária de Aracaju. Então, é um projeto que pretende... É... Engraçado, né? apesar de ser engraçado, mas ele pretende levar um pouco da cultura sergipana para os sergipanos, né? e para aqueles que aqui residem. E tem dado frutos muito interessantes. Né? O último fruto desse projeto foi a temporada gastronômica, sergipanidades, sabores da hospitalidade. E que dentro da temporada, né, que a gente tentou fazer um, uma valorização de alguns produtos sergipanos, em comum acordo com associações e cooperativas. Nós tivemos debates sobre gastronomia, culinária, alimentos tradicionais aqui em Sergipe. Foram realizados cinco debates. É, e tivemos os saraus, os saraus gastronômicos, com a presença de cordelistas, músicos e, e ainda chefes né, que faziam a apresentação dos pratos, o que eles chamavam de cozinha show, com elementos que são muito característicos das mesas do, do Sérgio Panos e a criatividade desses, desses cozinheiros, né, ou desses chefes. Então foi muito interessante né, o encontro de um, de um chefe renomado aqui no estado com Dona Josefa lá de Sítio Alto, que tem uma herança de 50 sementes distintas de feijão. Ela tem um acervo fantástico de sementes crioulas né? na comunidade quilombola lá de Sítio Alto. É, misturamos aí Karina, mãe de Chocó, com Seychelle Barbosa, né? que tem um restaurante chamado Seu Sergipe. Trouxemos o, o banquete de chão do Filhos de Obá, né, e convidamos pesquisadores da pessoas que trabalham diretamente com o estudo da cozinha sergipana, né, da culinária, ou da gastronomia, ou do alimento tradicional aqui em Sergipe. E mostramos o quanto esse alimento tradicional ele se faz presente inclusive nas práticas de culturas populares, né? Você tem a feijoada do lambe sujo, você tem a, as carnes que são servidas, né, os cozidos e as carnes são servidas no samba de aboio. Então, também para fazer essa reflexão. Né?
2: Nossa, que delícia, né? Que delícia esse banquete aí. Não só banquete gastronômico, mas também de saberes, né? Conhecer um pouquinho das tradições, das culturas populares que fazem parte da nossa história, enquanto povo sergipano, enquanto povo brasileiro. E é nesse sentido que o professor Daniel também acredita que respeitar as culturas populares, respeitar a memória dessas culturas é também algo fundamental para os dias de hoje, porque é uma questão de identidade e de reconhecimento.
3: Bom, é, é, o princípio básico né, da manutenção desses, dessas práticas de culturas populares né, é, é um princípio identitário mesmo, né? É a ideia de que a gente precisa se conhecer, né? A partir do momento que eu conheço o eu, né, ou os eus que aqui estão, a gente começa a, a perceber as diferenças, né? E as identidades também elas se constroem a partir da diferença, né? no encontro com o outro. O outro é o, o não eu, né? aquele que é o diferente. E geralmente a gente só consegue perceber isso quando a gente viaja, quando a gente tem a necessidade ou a oportunidade, depende muito de, de quem, né? de morar fora do seu estado, por motivo de estudo, de trabalho, qualquer coisa do gênero e você começa, ou até mesmo em viagens né, de lazer, viagens de trabalho, que você começa a perceber coisas né, que você não percebe no seu cotidiano. Né? O, o sotaque, o uso de algumas expressões. Tem a forma de se vestir, de andar. É, a ausência né, do, do, do coentro, do cominho. É, o tipo de de manifestações ou práticas culturais de culturas populares né? os espaços de cultura de memória o cheiro e o cotidiano das feiras das feiras livres o né? é, um encontro de, de, de famílias e aquilo que é repartido né? a, a comida como expressão de sociabilidade e você começa a perceber a a falta que ele faz a, um, um forró, um trio pé-de-serra, ou não, não participar do Encontro Cultural de Laranjeiras, não ir ao Lambiçus e Caboclinhos. E também você começa a perceber o quanto essas, essas práticas de cultura popular elas têm uma influência significativa em várias coisas que a gente tem, né? A gente percebe isso na moda, né? O, o uso das grandes marcas, inclusive, né? Recuperando é, sandálias feitas de couro, né? A cultura de couro é muito forte no nosso sertão. É, o uso de, de chitas, o uso de renda irlandesa na alta costura, de renda de bilro na alta costura, de Richelieu, é, então, a, a influência que isso causa na música né? Como é que eu vou entender Uma pegada de algumas bandas locais né? Bandas que marcaram época Ou bandas que fazem sucesso Ou artistas que seguiram aí carreira solo E faz, fazem sucesso até hoje Se eu não, não entender o, o toque de um De um De instrumentos de percussão em terreiros de, de, de religiosidades afro-brasileiras. Né? Você não entendeu uma, uma pisada de tamanco né? Do, de, de grupos culturais, como o, o pisapóvora à distância, ou o batidas né? de... de... De alguns instrumentos musicais, no do, do reizado, no do cacumbi. Então, isso tem uma influência no nosso cotidiano, né? E a partir do momento que a gente conhece o, o nosso quintal, a gente começa a, a entender melhor o mundo, né? E a trilha de conhecer, valorizar e respeitar é uma trilha de extremamente interessante, né, e quando você respeita, você respeita os atores sociais, né, de uma forma geral. A gente discute o direito à memória, mas antes a gente precisa discutir o direito à subsistência, o direito à sobrevivência, né. A gente tem que entender que um, um, um brincante, um brincador, um sambista, um sambador, como eles gostam de se titular... É, eles se auto-identificam dessa forma, né? Ele não brinca o dia todo, ele não samba o dia todo, né? Ele não é quadrilheiro o dia todo. Ele não toca triângulo o dia todo, né? Ele tem formas de subsistência. Em alguns desses casos, a principal forma de subsistência vem com a arte, com o seu saber, com o seu fazer. E a gente precisa entender e respeitar essas pessoas e... Proporcionar né, o direito à sobrevivência, à subsistência, né? E conhecer é fundamental para que a gente preserve o nosso patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial. Então, é um, um conjunto de fatores, né? E talvez hoje a gente tenha como responsabilidade, né? criar uma espécie de um grande banco de dados, né? para que as pessoas possam consultar, né? a gente precisa estimular essas pessoas a consultar esse banco de dados, a gente precisa levar informação para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que estão no processo de formação escolar, para as universidades, para as para os diferentes cursos, diferentes realidades, para que essas pessoas entendam né, a importância de, de, das culturas populares e, e do, do, das pessoas que fazem os nossos cotidianos, né? a importância de uma lavadeira, a importância de uma catadora de mangaba, a importância de um pescador. Então, é, é interessante né, que a gente... É, sensibilize essas pessoas com relação a, a essas práticas culturais, né? E sempre respeitar o lugar de fala dessas pessoas, respeitar suas visões de mundo, né? Não querer impor verdades, né? Essas pessoas têm seu senso crítico, é, elas têm sua seu seu senso de seu poder de reflexão. Então isso é, é fundamental, né? o respeito ao, às diferenças, aos diferentes, ao próximo. Então é, essa, essa, a ideia de, da manutenção dessas culturas populares em qualquer momento, na pandemia, pós-pandemia, se dá como um, uma lição de vida mesmo, né? uma forma de encurtar a o abismo existente na sociedade entre grupos sociais, né? Ou, se alguns preferirem, classes socioeconômicas. Então, é, é a manutenção de práticas que podem gerar uma sociedade menos injusta, né? E esse é a, o caminho que eu acho que todos nós devemos perseguir, né? principalmente aqueles que têm um, uma, uma, uma ideia né? do do quão, do quão é privilegiado né? em ter um conjunto de, de informações e o, o direito a, ao estudo, à pesquisa e, e isso não pode ficar nas estantes da universidade, das escolas, das instituições culturais, né, Isso precisa ser publicizado.
1: Para Maria Ione, presidenta da Associação Folclórica de Lagarto, as dificuldades para manter os grupos surgiram desde antes da pandemia.
4: Eu sou Maria Ione, presidente da Associação Folclórica de Lagarto e coordenadora de 12 grupos que são inseridos nessa associação, incluindo o parafuso. É, Falar de, de cultura... Nesse tempo de pandemia que nós vivemos, é muito difícil. Essa semana que vamos comemorar a Semana do Folclore, o Dia do Folclore. Então, como falar das dificuldades que é imensa? Mas somos resistentes, insistimos para existir e é assim que vamos continuar vivendo. É, é gratificante, às vezes, né? sempre é gratificante quando a gente faz essas coisas por amor, que é lutar, fazer de tudo para que os grupos existam, não se acabe, é o que a associação tem feito, É o, no, o nosso objetivo é esse, de preservar as, a, a história da nossa cultura, preservar as nossas tradições, que elas continuem viva no coração de todos que amam essa cultura e esse folclore. O folclore é lindo, nosso estado é rico em cultura. E lagarto não é diferente, né? Nós temos o um único grupo do Brasil, que é o Grupo Parafuso. E é, é nessa riqueza cultural que a gente, assim, é, se sustenta para existir, porque essa riqueza que faz a gente se manter de pé e continuar é, a seguir, porque as ajudas que a gente tem é só mesmo das apresentações, né? Ajuda de custo, é, que muitas das vezes não dá nem para suprir, as necessidades do, do, de, do dia a dia e manter esses grupos, cada grupo tem duas, duas indumentárias, né? E, mas temos dois grupos que têm três indumentárias. Então, isso é que nos faz assim, é, caminhar para frente, né? sem olhar para trás. Porque se a gente for olhar. É, para trás, a gente não vai crescer e a gente quer crescer, a gente quer existir, a gente quer permanecer com a nossa cultura viva, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós temos várias pessoas que, que nos ajudam, nos apoiam, né? é, mas é um apoiar assim, para que o, os grupos permaneçam, não, não apoiar financeiramente. Como eu já falei, os grupos são, são é, mantidos pelo próprio trabalho, que é a dança. E, às vezes, nem são recompensados. Né? Mas o amor pelo folclore e pela cultura, a gente consegue manter, mesmo sem... sem ser reconhecido, mas mas vale a pena. Tudo vale a pena quando a gente se faz as coisas por amor. Lembrando também que a nossa associação já existe desde 1997 e eu estou presidente desde 2006. É uma uma entidade sem fins lucrativos e tudo que existe, tudo que a gente tem é conquistado com os nossos, os nossos esforços né? e a nossa ajuda de custo dos, dos grupos quando se apresenta. É, os grupos são bem reconhecidos lá fora, onde a gente se apresenta em festivais é? e aqui também, tanto na nossa cidade como no estado, das pessoas que reconhecem o nosso trabalho e a beleza o encanto da, da, do folclore da nossa cultura.
2: A beleza das culturas populares em Sergipe é um fato, mas a necessidade desses grupos e de sua autonomia também. Conversamos com o músico e gestor cultural Neufontes, que apontou caminhos e reforçou a importância de leis e políticas que tragam dignidade a esses grupos. Uma dignidade que quebre uma relação de dependência, às vezes muito forte, existente entre grupos e prefeituras.
5: Eu sou Irineu Fontes, sou músico, compositor, cantor e gestor público. E fui secretário de Laranjeiras por 4, 5 anos e secretário de Estado também. E esse trabalho com a cultura popular no estado de Sergipe ela é de suma importância, né? porque o um estado tão pequeno como o nosso, mas com mais de 150 grupos de cultura popular e com diversas formas dessa cultura. Laranjeiras tem 26 grupos de cultura popular. E é, a forma de gestão com esses grupos sempre foi clientelista você utiliza os grupos para benefício político, para mostrar o grupo a, uma, a, uma, a, uma, a alguma autoridade que chega e nunca pensa nesse grupo como sustentabilidade, não só desse grupo, como do próprio município. Na gestão de ONU Sobral, a gente muda essa característica, primeiro mostrando para os grupos que é, eles não pertencem à prefeitura. né? Cada grupo tem sua história, cada mestre tem seu sua história e, e seu poder, e, e os coordenadores. Então, independentemente da prefeitura, eles já existem. né? Grupos com 100, 200 anos, eles já existem há muito tempo. É, então, a gente precisa, de fato, ter uma relação bem profissional com esses grupos. né? A gente precisa entendê-los, Precisa valorizá-los, respeitá-los, colocar eles dentro de um contexto social que, que dê a importância né? e, e fazer alguns trabalhos é, mostrando caminhos para esses grupos, como pode se funcionar, ainda mais hoje, nessa, nessa forma de gestão pública, é, sem recurso e sempre sem a valorização. Numa cidade como Laranjeiras, a cultura é a riqueza maior. Então, é, nós criamos a Lei dos Mestres de Laranjeiras, onde cada mestre, é, por edital, é, é, ele é premiado por edital, é, até quatro mestres por ano, eles recebem dois salários mínimos é, até a, a morte deles, né, até o desaparecimento deles, e isso dá para eles, primeiro, uma, uma questão econômica e social melhor. Né, eles têm uma condição melhor de trabalhar os grupos dele. A gente tem os mestres para passar essa informação que ele tem para outras pessoas e para as escolas, principalmente, e manter seu grupo vivo é, 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 sempre. Então, isso funcionou muito bem em Laranjeiras. Infelizmente, esses últimos oito anos de gestão esqueceram esse trabalho, não, 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 não premiaram mais mestres e que precisa ser feito. É, no Estado nós criamos a Lei dos Mestres, Lei da Cultura Viva, e essa lei está é, ainda no governo para ser remetido à Assembleia. Mas ele já tem mais de quase três anos aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura e é uma lei importante para os mestres e para os grupos de cultura popular do Estado inteiro. Com, essa, com esse hoje, com a lei emergencial, se a lei existisse nacional né, no Estado. É, ia facilitar muito a redistribuição de recursos para esses grupos. Né? Então, vejo é, é, a necessidade urgente de gente olhar para esses grupos como uma fonte de recursos importante para o Estado. Não só como a sua importância de tradição, sua importância cultural, mas uma importância de, de, de sustentabilidade para os municípios. Você imagine. É, as pessoas vindo ver o São Gonçalo, vindo ver o Lambiçus de Caboclinho, indo ver os parafusos em Lagarto, vindo ver em São Cristóvão os grupos de Japaratuba, né? e desses municípios onde essa cultura é rica e uma cultura que não existe mais na Europa. Né? A, a, a Península Ibérica, que é onde se herdou muito desses grupos de cultura popular, junto com as africanas, não existe mais esses grupos na Península Ibérica. Mas em Sergipe existe, comum. Chegança, como é, São Gonçalo, como Cacumbi, né? os Reisados, os Guerreiros, mais o samba de Pareia, o samba de Aboio, os sambas de Coco. Então a gente é rico, muito rico nisso. Então a gente precisa pensar de forma é, muito clara e muito é, é, transparente como trabalhar esses grupos nos municípios. Então eu vejo que a gente precisa criar fundos municipais para os grupos e dar a condição de sobrevivência desses grupos. Não é sustentá-los, mas dar a condição de sobrevivência econômica e social. Né? Vejo que a gente tem um passo grande logo após essa pandemia, mas também facilita porque é o momento do cooperativo, é o momento da coletividade. Nada só vai funcionar depois dessa pandemia. Não adianta um artista só querer fazer um lançamento de um livro só. Ele tem que se unir ao pessoal da música, ao pessoal da dança. A mesma coisa os grupos de cultura popular. É o momento em cada grupo começar a ver o outro como parceiro e não como concorrente. Sei que isso é complicado, mas a gestão tem essa obrigação.
1: Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo.
2: Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
1: Fato da Semana O fato que mais repercutiu nesta semana foi o procedimento para interromper a gravidez de uma menina de 10 anos. Isso mesmo, uma criança de 10 anos. Ela foi abusada sexualmente por um tio dos 6 aos 10. Mas por que o fato de ter sido abusada não indignou tantas pessoas como o aborto que foi realizado e que é permitido por lei em casos como este? Sabemos que o aborto é um tema sensível. Muitos concordam, outros não. E devemos respeitar a opinião de quem é contra e de quem é a favor. Mas se tem algo que deve ser respeitado por todos, é o que diz a lei. E ela é clara. Em casos de gravidez como consequência de um estupro, o aborto é permitido. Além disso, gente, estamos em pleno século XXI, em que supostamente deveria ser permitido que as mulheres escolham o que fazer com seus corpos. De acordo com os dados do DISC-100 do governo federal, somente em 2009 houve 18.971 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Destas, 216 foram só em Zergipe, fora os casos que são subnotificados, ou seja, que não são denunciados por envolver membros das próprias famílias e os casos das mulheres que decidiram não falar sobre os abusos ou que só decidiram falar sobre sobre esses abusos e estupros que sofreram na infância já na fase adulta. Mas essa violência contínua não foi levada em consideração pelos fundamentalistas religiosos que foram até o hospital e chamaram a criança de assassina. É isso mesmo. E ainda tentaram proibir a entrada do médico que realizaria o procedimento. A oração na porta do hospital não foi feita pela felicidade da menina que aguardava a cirurgia com um sapo e o urso de pelúcia da mão. Nem foi feita para que a polícia encontrasse o criminoso quanto antes. Os fundamentalistas religiosos rezaram para uma criança de 10 anos, abusada sexualmente, Pari. Como eles descobriram o nome da menina e o local onde ela estava? Que descubram quem vazou essa informação e que a justiça mais uma vez seja aplicada. Apoio Cultural
0: Workshop Comunicasse 2020, edição em casa. Com valores e durações super acessíveis. Você poderá participar deste encontro anual de comunicadores, empreendedores, criadores e estudiosos que estão mudando o mercado da comunicação em Sergipe. Melhor tudo isso sem sair de casa de 7 a 11 de setembro com transmissões ao vivo. Para mais informações, acesse nosso Instagram comunicar.se ou inscreva-se através do nosso site do com ponto com ponto br, barra Comunicar.se Traço SE. É. O nosso objetivo é a sua atualização. Não fique de fora dessa. Comunicasse 2020 edição em casa.
1: E a ilustre sergipana desta semana é Maria Aurelina Santos, conhecida como Maurelina. Desde o tempo em que vivia no povoado Cedro, em Laranjeiras. A Aurelina aprendeu todas as danças e folguedos do Estado, isso mesmo. Com apenas o um interesse em conhecer as suas raízes, ela percorreu os quatro cantos de Sergipe, participando de todas as festividades culturais e aprendendo as manifestações de cada pedacinho daqui. Eu lembro de ouvi-la falar em nossas longas conversas sobre cultura popular, na época em que trabalhamos juntas na Secretaria de Estado da Cultura, eu sei todas, danço todas. As únicas que não me atrevo a dançar por uma questão de respeito são as danças executadas somente pelos homens. a exemplo dos parafusos, Cacumbi, Chegança e São Gonçalo. Aurelina tinha personalidade forte e um trabalho solidificado há mais de 30 anos. O trabalho dela era o de levar conhecimento à população. Ela dizia, Para uma cultura ser reconhecida, ela deve ser, em primeiro lugar, valorizada pelo seu povo. E é isso que eu faço. Eu tento fazer com que as pessoas conheçam suas próprias raízes. Esse dicionário ambulante da cultura sergipana foi um amante da educação, do teatro, pesquisa e, sobretudo, da nossa cultura, dos personagens principais que a gente carrega, que era definida por ela como inigualáveis. Para a conhecedora dessa cultura tão vasta que é a nossa, a dança que ela mais gostava era o rezado. E apesar de trabalhar diretamente com os grupos, ministrando aulas ao longo de todo o território sergipano, Maurelina ainda encontrava tempo para produzir bonecos de pano que representavam os brincantes dos grupos folclóricos. Ela foi uma grande amiga, uma grande colega de trabalho e professora. Ela me levou para conhecer todo o território sergipano e as suas nuances culturais. Com ela eu conheci o berimbau de boca em um povoado de lagarto, conheci o segundo maior cajueiro do mundo aqui em Sergipe, Conheci o Museu do Sertão, do grande artista velho, as Rendeiras de Pedra Branca, entre tantas outras manifestações tão ricas em histórias e que poucos ainda conhecem nosso estado. Essa grande baluarte sergipana que nos deixou em 2015 foi também uma grande pesquisadora e uma das fundadoras de uma das maiores companhias de teatro de Sergipe, o Grupo Emboaça. Aurelina não pesquisou somente grupos folclóricos, mas também pesquisou a religiosidade popular, e foi esse tema que a inspirou para escrever um livro sobre a manifestação dos penitentes, uma manifestação muito rica, dentre outras manifestações religiosas características daqui de Sergipe. Para ela, a sua intenção era fazer com que o sergipano enxergasse a sua história e percebesse a dimensão que ela tem. Maurelina deixou muitas saudades, e uma lacuna no que se refere às pesquisas e acompanhamento dos grupos de cultura popular sergipanos. Ela faz muita falta entre, entre todos esses agentes, mestres, mestras da nossa cultura. Com ela, eu aprendi muito sobre o nosso estado. E a ela, eu dedico a minha saudade, o meu respeito e a minha eterna gratidão. Pois dela eu recebi muito incentivo e a valiosa lição de que o dever do ser humano é sempre procurar dar o seu melhor em tudo que faz. E assim ela o fez, cumprindo com maestria o seu dever interno. fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Antes de falar sobre o fake da semana, eu vou corrigir aqui um dado que eu falei 2009 no fato da semana, né, depois que eu falei sobre o Disque 100, os dados do Disque 100 do Governo Federal. Mas na verdade foi em 2019. O fake da semana até que poderia ser mais uma participação do nosso presidente em uma inauguração. Uma daquelas que nada fez, mas que apareceu para sair bem na foto. Mas não é o caso. Lembram de Palocci, que foi ministro no governo Lula e depois virou delator na Operação Lava Jato? Pois é. Foi desmascarado essa semana pela Polícia Federal. Palocci foi, fe foi preso em 2016 na Lava Jato. Condenado a 12 anos e 2 meses de prisão. Fechou acordo de delação com a PF no Paraná. Porém, no documento enviado ao Ministério Público Federal essa semana, o delegado da PF, Marcelo Ferres, disse que as declarações do delator foram desmentidas por todas as testemunhas, todos os declarantes e outros colaboradores da Justiça. Além disso, ele acrescenta que as informações parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet. Ou seja, a PF concluiu que não há provas contra o ex-presidente Lula na delação premiada feita por Palocci. Vamos recordar que essa delação foi divulgada na imprensa pelo ex-ministro da Justiça do atual governo, que na época era o juiz federal, Sérgio Moro, nas vésperas da eleição de 2018. E mais uma vez prejudicou a imagem do ex-presidente Lula. Parece que na balança das provas e da convicção, esta última continua pesando mais. Esse foi mais um Por Trás da Mídia. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, por favor, nos envie o um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato com a gente através da nossa página do Instagram. Podcast Por Trás da Mídia, tá? O arrobinha na frente, Podcast Por Trás da Mídia.